0: Так, ну... Напомню, клип называется «Пасасим».
1: Вот. Так, ну уже тут мы видим некоторую эзотерическую метафору. То есть, мы видим некоторую закрытую территорию. А, некоторую... некоторую частную. Вот, некоторую частную. Нет, я имею в виду закрытую территорию в метафорическом смысле. Некоторый а, закрытый угу. имплицитный мир вот, куда мы не можем проникнуть безопасно для себя. То есть, есть большая вероятность, что если мы решим проникнуть в него вот так вот, во-первых, без разрешения хозяев, хозяев во-вторых, без должной подготовки, нас ждет кара. Если, если выражаться в рамках метафоры, нам дадут нам даст пизды охрана и вызовут ментов, но если попытаться как-то это интерпретировать вот вот в этом закрытом мире властвуют некоторые сакральные сущности некоторые неизведанные сущности хтонические сущности которые являются властителями этой территории и незаконное несанкционированное проникновение на эту территорию и без должной подготовки что очень важно чревато вот катастрофическими последствиями для человека как для самого себя для его самости вот и здесь мы видим метафору ворот ворота открываются причем открываются они магические мы не видим будто подходит человека открывает их руками то есть происходит некоторый ритуал причем уже имеющий в себе некоторые мистические тона вот ворота раскрываются потихоньку вот раскрывая нам, во-первых, прелестный, невообразимо прекрасный обитый внутренней территории происходящего. То есть мы видим, что место, куда мы стремимся, куда мы могли бы попробовать стремиться, оно невообразимо просто по своей красоте. Вот. И... Нам нам уже хочется туда проникнуть Но если опять же говорить в рамках метафоры То это просыпается так называемый наш ресентимент Который, вот, чем чем больше открывается данный объект Металлический, черного цвета На на изображении Тем больше в этот...
0: Становится насыщенным и подпитанным Вот Я еще тут добавлю по данному кейсу Вообще, помнишь, когда мы начинали разбор философский фильм о доме, который построил Джек, у тебя была интересная гипотеза о том, что все это происходит так или иначе в сознании Джека, ну или, проще говоря, в его размышлениях. Возможно, здесь какая-то такая подобная метафора: то что мы входим в некоторый бессознательный мир ну господина автора Моргенштерна да или чего-то большего то есть ворота, да, то есть мы сразу понимаем, что это что-то закрытое, да, как ты описал, и ворота медленно открываются. Они нам подсказывают, что нам нужно подготовиться, что эта дверь не для каждого, и въезжает туда, как видно. Интересная и замечательная машина, которая доступна на самом деле не каждому. То есть это тоже намекает на тот момент, что понять внутренний мир автора в данном случае дано не каждому. То есть Кадиллак – это редкая вещь. Так же, как и ворота, которые открываются перед Кадиллаком, это закрытая ширма, проход который доступен не каждому. И вот нам в течение этого клипа дают проникнуть во внутренний мир героя лирического, да, и посмотреть на него. И опять же, возможно, по окончанию клипа мы поймем, что у разных людей сложатся разные впечатления от этого внутреннего мира, потому что кто-то подготовлен, кто-то не обладает ресентиментом, а кто-то, соответственно, сами понимаете, кто. Примерно так. Хорошо, но это только начало, продолжаем смотреть. Нажмешь кнопочку. Хорошо, хорошо.
1: Я я, я дополню, нам нам предстает мощь, нам предстает как бы сила, сила духа непоколебимая. Вот, которая вот раскрывается дверь, вот являя нам происходящее. И по сюжету... Сейчас дополню. Эта сила, она... Является нам Причем эм, Ее обладатель, он Добровольно, он знаешь Он как Как сенсей, как учитель Или как эм, Знаешь, просто эм, Готовая философия, которая Нам нам эм, Нас желает впечатлить Как бы своей эм, Заполненностью, своей завершенностью И своей мощью Вот эм, Мы видим в этом прям, знаешь, эрекцию. Мы видим как будто вот из имплицитного такого скрытого, зажатого состояния, свернутого, вот, уезжает, увеличивается, прям на нас надвигается. Такой вот фаллический символ, можно сказать, это символ силы, символ воли воли к мощи, являясь нам, чтобы... произвести на нас некоторое эстетическое впечатление, потому что зачем вообще это делается? Потому что та- так или иначе человек в повседневности он а, духовно закрыт по большей части, он находится ам, во власти аполи их там образов, он находится образов, он... иллюзий, фейков. Да, и даже когда он наблюдает что-то великое, он не может это увидеть. Знаешь, он не видит леса за деревьями. Ему... У него скрыто, он просто слеп к этому. Это также прослеживается вот в метафоре происходящего. Вот эта территория, в которой располагается этот символ силы, фаллический символ силы. Она... Во-первых, во-первых, она закрыта воротами. Во-вторых, она вот внешне, вот своим фасадом издалека, она ничем не отличается от совершенно, ну, схожих э, каких-то домов, каких-то участков и так далее. То есть она э, не, не вычурная, там нету каких-то знамен, там нету ничего такого э, особенного. И мы, проходя мимо, никогда бы не обратили внимания э, на этот участок, на этот дом, на эти ворота. Э, это, ну, в принципе, означает, что э, человек действительно... Повседневности, не склонен замечать это. Он слишком утыкается вот в свою колею, в свою повседневность, вот в рутину. Он озабочен такими вот простыми вещами. Ну, они и простые, и сложные. Это вещи, которые поддерживают нас в жизни. Это деньги, это работа, это отношения какие-то, семья и такое прочее. Тоже важные вещи, но посыл в том, что люди... Вот, стремясь к выживанию стремясь к успеху вот в таком аполлоническом мире образов они совершенно теряют из виду а, вот, какие-то, какой-то потрясающий опыт а, духовный вот, который нам пытается сейчас продемонстрировать автор я
0: тут еще добавлю то что действительно автомобиль который заезжает Это не не спортивная тачка, которая просто резкая, быстрая, это огромная дорогая машина. То есть здесь, очевидно, хотят авторы видео выразить некоторый такой, как это помягче назвать, но фаллический мощный символ. Символ чего-то мужского, знаете, это некоторая та самая прямая объективация в механическом виде воли к мощи. Вот в этом смысле, конечно, мы сразу воспринимаем автомобиль именно так. Особенно, если мы посмотрим на номер, на котором написано «пососи», то есть это сразу доминирование, агрессия, атака, воля к мощи, прямой контакт. И регион, который используется, там написано «три шестерки». То есть три шестерки, как известно, это не то чтобы символ сатаны, но это символ, знаете, такой вот… Символ материального мира, символ некоторой стихии земли и мощного материального благополучия. Я бы не сказал никогда, что это стихия дьявола или что-то подобное. Это стихия властелина мира. Конечно, да, в христианстве дьявол понимается как властитель мира сего, а не мира небесного. Но три шестерки здесь символизирует не дьявольское основание, на мой взгляд, а вот... насыщенность и глубину, наполненность всей мощью этого мира. То есть человек, он преисполненный, человек, который имеет в себе огромный потенциал. Вот знаете, особенность ресентиментных людей, то, что они всегда считают себя неполноценными. Более того, они считают других неполноценными. В то время как господа или аристократы, аристократы духа, они в своей сущности считают себя целостными, структурно э, обоснованными индивидами и теми сущностями, которые, в принципе, не нуждаются в чем-то, у них нету того, что есть недостаток, они наоборот, они отдают, они как солнце, как тот самый аркан солнца, который излучает из себя мощь, энергию, потому что они настолько наполнены, что они как та самая чаша, в которую ты наливаешь воду, она переполняется, она течет, она переполнена. То есть три шестерки здесь, да, символ некоторого материального благополучия, проще говоря, примерно так я бы мог это прочесть как, То, как символ, есть.
1: как символ. Вот. А, но еще есть предположение, что это может быть а, отсылкой к а, Алистеру Кроули, вот, а, из Исторических источников, точнее, из каких-то меморов, возможно, нам, нам известно, что эм, это число имеет эм, весомое значение вот, в его жизни, э, что а Алистер Кроули — это как бы известный эзотерический деятель, поэтому...
0: Телемит. Не то чтобы телемит, он создатель и основатель телемы, поэтому так или иначе... Возможно, конечно, автор ничего не слышал об Баллистере Кроули и других эзотерических течениях, но имплицитно мы видим некоторое движение и некоторую сущность, которая проявляется через этот клип. Как я уже говорил, мы с Алексеем стоим на позиции, что мы четко разграничиваем автора произведения и само произведение. И действительно бывает так, что... Автор закладывал один смысл, да, типа там телки, тачки, круто, все дела. Возможно, что-то низкое и низменное. Но нам не важно, что закладывал автор, важно, что мы имеем по итогу, какой шедевр получился. Ведь гений, гений всегда превосходит того, кто является носителем гения.
1: Ну да, это вот как э, писал Ницше вот в рождении трагедии из духа музыки». Автор, безусловно, пи... ну, я считаю Монгенштерна талантливым автором, и любой талантливый автор, занимаясь искусством, он всегда это делает, основываясь на вдохновении. А что такое вдохновение по нише? Вдохновение по нише это так называемый дух музыки. Это вот м- как бы энергия, это волны самой природы, которые плечет в душе автора так называемого вдохновение вот, которое он пытаясь вот своим мозгом и, имея доступный ему язык вот, о дорогой техники там д- дорогого жилища и так далее благополучия материального он пытается вот этот вот язык образов слов там символов объектов и так далее он пытается используя этот язык а, объективировать а, этот вот наплыв вот этот вот природное Изначальное, что в нем находится, это ту самую волю к мощи, тот самый дух музыки, который в нем просыпается.
0: И я еще один комментарий вставлю, и мы продолжим смотреть клип дальше, потому что надо его все же посмотреть. А я зачитаю комментарии из чата. Кстати, Моргенштырм сам из себя абсолютная пустышка. Ну, как человек, абсолютно старчавшийся, бесталантливый, высер индустрии. Я здесь не буду комментировать глубоко данное высказывание. Я просто скажу, я подвешу это для будущего рассуждения. Спасибо за комментарий, это великолепный и прекрасный комментарий, который будет нам как основной показательной почвой для нашего дальнейшего рассуждения. Это комментарий ресентимента. Я просто это подвешу. А мы можем продолжить.
1: Смотреть.
2: Ладно, продолжим. <звучит> <звучит> так, ну, <клев> а
1: клип начинается вообще трек начинается очень резко. Причем начинается он резко с а, вот основного тейка, вот со, с названия фильма. Он декларирует, он манифестирует а, свой, свой импульс, он манифестирует а, свою волю. Он ее нам демонстрирует, он нам ее вбивает резко. А так вот мы мы не были к этому готовы. Он он демонстрирует, что мы, как как, ну, обычные люди, со своими обычными проблемами, для нас такой опыт, он приходит всегда неожиданно. Он приходит всегда резко, как откровение как откровение, наплывшее резко, как будто щелк, что-то, что-то произошло.
0: Это некоторый импульс, который, знаете, выбивает нас из повседневности. Вот мы как бы выполняем те или иные рутинные задачи, и тут бам, как удар по лицу, как не, нечто вроде пощечины. Мы в этот момент осознаем что-то большее.
1: Вот, и а, точно так же, как мы не могли как бы предполагать, предугадать а, этот импульс, этот, это резкое движение, точно так же и... Люди такого простого склада Они не в силах предполагать, предугадывать Предполагать вообще мысли, интенции людей Расположенных по такой духовной иерархии значительно выше Для них их как бы внутреннее бытие, оно скрыто Их намерения они не читаются И тут... Как будто деятель более высокого уровня посвящения, он просто вот вытащил, он просто, знаешь, или погрузил, наоборот, своего слушателя, чтобы через это самое впечатление, эстетическое или духовное, вот, его как бы растолкать, чтобы он перестал зацикливаться вот на повседневность, ладно.
0: Сейчас, сейчас, подожди. А, я думаю, здесь вообще это можно, то, что ты сказал, сравнить с некоторой метафорой инициации. Вот если вспомнить, как у нас происходит инициация даже в том же христианстве, человека, можно сказать, силой, силой, мощной руки папа окунают в воду, можно сказать, против его воли, три раза. Здесь также открылась дверь, вроде мягко, вроде спокойно, а потом нас резко, очень сурово, с огромным властным импульсом окунают во внутренний мир лирического героя. Это так. И еще я хочу добавить, заметьте интересную деталь. Господин герой лирического произведения, он вышел из автомобиля с пассажирского сиденья. Это показывает, что, понимаете, это не значит, что он не властен и не владеет вот этой силой, этой мощью, которую символизирует автомобиль. Наоборот, как раз таки, эта сила, это мощь, это мужская энергия, это воля к власти, мощь, и она ему настолько подчинена, что ему даже не нужно сидеть за рулем, она просто выполняет, можно сказать, его непосредственные, прямые интенции своим э, содержанием. И это интересно. Тоже такая деталь, ее надо подметить. И я хочу еще сказать, что давай, Алексей, мы дослушаем само четверостишее, чтобы у нас была более общая картина. Не будем останавливать на каждом предложении. <решили> Там уже подразберем.
2: Под у <решили> меня день так много, а коробка. Ты ж так Так как бы делай фотку. Да я пиздец я Прикинь, прям да прям это Субтитры nam DimaTorzok
0: Хуй, огромный как пенис, на мне прыгает жопа. Это просто, на мой взгляд, великолепный, сука, четверостиший, (laughs) простите, это единственная строчка, но она очень, знаете, грамотная. Она вот она содержит в себе некоторые элементы иронии, абсурда, бессмыслицы, игры слов и все это одновременно. Хуй, огромный как пенис. Пенис. Как вообще можно было такое искать? А, хорошо, Алексей, что вы думаете? Я могу по видеоряду сказать, что здесь монтаж и сама съемка, она очень грамотно подобрана. То есть мы видим вот жесткое наступление, жесткую такую резкую агрессию, которая продолжается с самого начала трека, с самого начала клипа, когда нам только открывается дверь. Идет наступление, строчка за строчкой, человек рассказывает. Причем человек... Лирический герой, да, как мы его здесь называем. Он не то чтобы говорить, что все вокруг говно и поэтому я хороший. Нет, он идет более дальше, он идет глубже. Я думаю, он показывает то, что сейчас предложение я <связывается> договорю. Он показывает то, что на самом деле я тоже мудак. Да, мою ебало коробка, но мне это похуй в этом моя особенность в этом мой достаток да что думаете алексей
1: um, я думаю что для того чтобы нам это разобрать как-то более предметно нам стоит с текстом это сделать. открыть сам вот текст я сейчас О, отлично припев. ты его вывел вот у нас есть текст
2: <coughs> хорошо а um, так это припев. припев вот хорошо так М-м-м-м.
1: Вступление. По соси. Ну, по соси мы уже разобрали. Вот. У у у у. Пока непонятно. Пока без контекста непонятно, что оно может означать. А, да, я богатый ёбок. Майн. У меня денег так много, кэш. Моя ебала коробка. У у у у. Хорошо. М-м. Да, я богатый ёбок. То есть. Да, я облечен властью, да, это заметно, да, чувствуй чувствуй это, тебе важно это понять на на своем пути, тебе важно это осознать, потому что когда ты наблюдаешь подобный успех, пусть даже материальный, ты можешь испытывать вот некоторые специфические состояния, которые мы на самом деле уже обозначили. Одно из самых явных, самых актуальных вот, в данном вопросе состояний это состояние рессентимента. Тоже нетчанский
2: термин совершенно. Вот. А, и тут этот ресентимент, он
1: а, подразумевается, он должен возникать. Как правило, он возникает. А, потому что вот. Что нам известно вот, о всяких рессентиментных а, идеологиях и паттернах? Вот, к примеру, а, вот, ну, вот, коммунизм какой-нибудь, да? Такого, такого формата, не... не, не ну, а, ну быдлядского формата, да? То есть, не, не, не настоящий. версии то есть я...
0: феминизма.
1: Да, некоторые версии феминизма. То есть, вот я, рабочий, вижу, что у буржуя есть бабло. И вот, вот этот буржуй, блядь... Именно он этот бабло отобрал у меня Именно, блядь, он меня эксплуатирует нахуй И моим, моим долгом является, во-первых, обратить на него внимание а во-вторых, что-то с этим сделать Ну, знаете, как говорят, вот на некоторых красных каналах а, Типа, а, с каждым годом, вот, больше, все большая часть а, ресурсов материальных Человечество, она все больше концентрируется в руках как бы меньшей части населения. То есть, ну наблюдается и эксплуатация, и как бы просто просто выкачивание, выкачивание этих ресурсов. И вот здесь вот... эм, Богатые
0: богатеют, да, бедные беднеют. И это выставляют как что-то нечто ужасное, отвратительное. В каком-то смысле это так, но как они
1: это преподносят?
0: С пафосом ресентимента.
1: Да, вот, это это и есть, в общем-то... Ну да, пафос ресентимента, абсолютно э, правильно сказано. Вот. И нам эм, нужно этот путь пройти. Э, Обязательно чтобы а, через какой-то резкий, возможно, негативный опыт а, как-то, как-то очиститься, может быть. Сейчас узнаем.
0: Сейчас а, я хочу добавить тут момент по поводу вот первых трех строчек. Да, я богатый бок у меня денег так много, моя ебала коробка. А, челик, он... Вот ресентиментные люди, они говорят, а Моргенштерн, например, например, лирический герой Моргенштерн, я не знаю, как у реального Моргенштерна, это мне неинтересно, но лирический герой, он богатый уебок, это утверждение, которое, вероятно, бытует где-то в воздухе, да, где-нибудь в комментариях в инстаграме и так далее, то, что это богатый уебок, то есть люди которые настроены ресентиментно, как мы помним из Ницше, ресентиментная мораль, она вообще все переворачивает. Она говорит, что аристократ за его аристократические свойства, за его добродетель, за то, что он хорош, вот эта вот ресентиментная мораль рабов, она объявляет все эти качества какими-то плохими, неправильными, недобродетельными, отвратительными, как мы это можем сказать. И здесь, что говорит Первая строчка. Да, я богатый уебок. То есть ему это впихивают как упрек. Ему говорят: Ты богатый уебок, и это ужасно. Фу-фу-фу, да как ты можешь? И это мораль рабов по ницше. Да, здесь прямая, как бы цитата мораль рабов по ницше. И... Он говорит: "Да, я богатый уебок". То есть он стоит на позиции аристократа, он стоит на позиции морали господ, который, наоборот, говорит, что все ваши утверждения о том, что я плохой, на самом деле подчеркивают и дополняют мою полноту, мою красоту, мою целостность, качественность и величие. То есть, да, я богатый уебок.
1: А, да, под... можно об этом почитать, если что, в такой работе Ницше как неология морали". Вот, там это... Или посмотреть наш подкаст. Или посмотреть наш подкаст по генеалогии морали, абсолютно верно. Вот, там эта тезис полностью раскрывается. Да, вот Магенштер, как ты уже сказал, он отсылает вот к порицанию общественному, рессентиментному порицанию такого вот варианта успеха, но, тем не менее, декларирует его все равно, то есть он высказывается об успехе исключительно с позитивных жизнеутверждающих позиций, вот, как, ну, как сверхчеловек по Ницше, то
2: есть
1: это вот похоже на, вот, это, конечно, не Ницше, это, конечно, не Заратустра, но, тем не менее, это вот такая поэтическая форма, Выражение нишианской мысли. Вот как было в Заратусе, тут, конечно, форма попроще, попроще отсылки, попроще исполнение форма то есть попроще. Но, тем не менее, вот попытка, она оч- очевидна, то есть в поэтической, лирической форме преподнести вот такую вот здоровую нишианскую мораль. Вот. И с... Нигилизм связан и связан с ресентиментом, с с так называемой совестью и так далее. То есть мы наблюдаем нишанские ценности — быть здоровым, быть богатым, быть успешным. То есть мы видим выражение воли к мощи, воли к власти.
0: Да, здоровье, полнота, целостность, воля к мощи. Вот вторая строчка «У меня денег так много» – кэш. То есть здесь говорится, конечно же, не только про деньги, как какие-то банкноты и бумажки. Здесь подразумевается вообще в целом так или иначе материальное благополучие. То есть человек имеет богатство. Возможно, здесь даже если копнуть более глубоко, человек имеет не только материальное богатство внешнее, там дома, красивые машины, красивые женщины, но и, возможно, это внутреннее богатство, которое связано с его здоровьем, возможно, с его мыслительной деятельностью. Так или иначе, конечно, возможно, настоящий герой этим не обладает, но лирический герой это подразумевает. Моё ебало, коробка, уу. То есть человек, он... Понимаете, вот ему могут, да, ресентиментные люди говорить, ну, понимаешь, ты урод, твоя ебала коробка, посмотри. И опять же, он с этим соглашается не с точки зрения, да, я урод, к сожалению, нет, он выворачивает, потому что мораль рабов, она порицает все здоровое, все правильное. Какая разница, какое у человека ебало, мою ебала коробка, да, он этим... Тейком показывает и доводит до абсурдности вообще все утверждения, которые следуют от рессентиментных людей в его сторону, показывая то, что вы глупые люди, когда говорите, что я такой-то, такой-то мудак, на самом деле вы подтверждаете, что я правильный, хороший человек, и я на своем пути, я достигаю того, что я должен делать. Моя воля к власти,
1: она здоровая,
0: она не рессентиментная.
1: Он, а он вот так же вот, этой вот ну, точнее, в этой вот метафоре, ну, точнее, в этой строчке мое ебало коробка», вот, а, он а, демонстрирует такой вот а, нитшианский мув, который называется «Сверхнравственность», когда мы, вот, сталкиваясь с а, а, какими-то общественно конвенциональными а, воззрениями на... А мораль, вот, на нравственность, на то, что хорошо, что плохо И преодолеваем это мы, мы выходим за пределы добра и зла Мы говорим Ебала коробка? Да, ебала коробка И что? Я горд этой, этим ебалом коробкой
0: Мне это не важно, да, то есть человек этим мувом, он выписывает себя в хорошем смысле из структуры абсолютистских ценностей, потому что, насколько мы помним, Ницше призывает к тому, что вы должны переосмысливать свои ценности, вы должны творить новые ценности, создавать их из себя, вам не нужно ничего внешнего, потому что вы полны, вы художники, вы творцы, вы те самые философы, которые создадут ценности из себя. Он, конечно, говорит о людях, которые не не обладают ресентиментной моралью и так далее. Так или иначе, да, действительно, мое ебало-коробка. Но какой абсолютистский критерий говорит о том, что иметь плохое ебало, иметь коробочное ебало, является чем-то аморальным, плохим, некрасивым и так далее? Он сознательно огораживает себя от вот этих вот абсолютистских критериев морали рабов, которая является... Знаете, она как сеть, она как сеть паука, которая захватывает в себя все. Помимо того, что мораль рабов распространяется на самих этих людей, и они говорят, да, быть бедным круто, быть слабым круто, так мало того, что она экстраполируется на других людей, и она выражает этот пафос абсолютизма, и некоторый такой... это тоже воля к мощи, да, но она по-другому выражается. И этим мувом, этой конкретной строчкой, я думаю, он просто себя огораживает от этих людей, он себя выписывает из этого круга, которые считают, что есть какие-то абсолютистские ценности, да. Он просто показывает, ну да, моя ебала коробка, и что, блядь, ну мне от этого неплохо, значит, как бы мои ценности мне нормально то есть в чем беда в чем проблема это очень грамотная риторически подобранная фраза которая демаркирует его как человека по крайней мере не хорошо что там дальше у нас а,
1: хорошо дальше а, хули бля ты такой робкий а но ну, а, нам очевидно что ну, если кто то читал Нишу, то, то этому человеку очевидно что а, робость с точки зрения ниши вообще в принципе м- на это можно ссылаться без проблем. Робость — это м- некоторое вот а, свойство человека в христианской топике. Это робость, смирения это, ну, вот, нахождение вот в роли какого-то создания, какого-то вот существа, а, которое... Жертвы слабого какого то не нет Нет-нет-нет-нет-нет. А, сейчас скажу. А робость, она, она заключается в том, что человек, возможно, чего-то хочет, но не может вот, у человека настолько сильны вот эти вот универсальные моральные концепты в его голове Забиты ему воспитанием вот его крестьянской культуры, в которой он находится То есть так называемая совесть, вот, моральная это тюрьма она настолько с- сильна, что он не способен действовать, даже если бы захотел. То есть, хули, бля, ты такой робкий. Он ни- Ниши нас... При... Ф- какой Ниши? Извините, уже оговорочка по Фрейду. В- а а- Моргенштерн, лирический герой Моргенштерна, нас призывает м- пересмотреть эту позицию. Вот как, буквально так же, как и Ниши писал в «Генеалогии морали». Освободиться от этой морали рабов. морали робости, мораль смирения. Вот. А в то же время, в то же время, наблю... мы наблюдаем дальнейшее сюжетное развитие из той же книжки. А ты же базарил так, д... так громко, а? То есть,
2: ам... вот это вот м... человек, который... блять Хорошо. А человек, который находится вот в
1: рамках в тюрьме этой а общественной морали... Он склонен пиздеть. Вот. Склонен ресентиментно выражаться, склонен порицать. Вот качество господ, качество успешных людей. вот, Точно так же, как мы приводили пример с, ну, с быдлокоммунистами, да и буржуями. Здесь вот точно так же. Хули ты базарил так много, а? То есть. За всеми этими базарами ничего не стоит, никакой силы, никакой никакой жизни. Это это вот просто брение животного, это лай собаки просто, шапки какой-то, у которой есть какие-то вот импульсы, знаешь, полусознательные такие, выражать вот свое недовольство, свой ресентимент. Но, Но за этим ничего кроме воздушных замков каких-то в виде общественной морали ничего не стоит то есть кроме мысли о том что блядь, у него так много всего блядь, вот такой мутак кроме вообще таких вот а, чисто эмоциональных таких вот выкриков а, этических ничего за этим не стоит ничего нет это это, это пусто это, это это раб моральный а, дальше. Я
0: хочу добавить
1: по рессентименту, а,
0: вот как вообще работает рессентимент. Вот смотрите, вот человек успешен, да, у него есть то, что называется здоровая воля к жизни, здоровая воля к власти, те или иные ценности, которые он сам себе создает, те или иные блага, которые он везде сам распространяет. И как работает рессентимент? Рессентимент, вот как видно тут в названии, обратная приставка «ре», то есть… Есть объект, да, а есть по отношению к нему ресентимент. Это как бы обратная эмоция. То есть ресентимент – это настолько, знаете, настолько низкое, настолько мерзкое и эм, неинтересное чувство, что оно само по себе даже не не может существовать. Это то, что не имеет онтологического бытия. Почему? Потому что ресентимент возможен. Тогда и только тогда, когда есть объект ресентимента. То есть аристократ, он в принципе может существовать без объекта своего делания, потому что он внутри полон, он и есть состоявшийся объект, состоявшийся проект. Он действует на основе своих ценностей, которые он сам из себя создает, сам из себя производит. А ресентиментные люди, они не могут... Они не могут по тем или иным внутренним, внешним причинам, социальным обстоятельствам неважно а, действовать как аристократы, поэтому они выбирают стратегии рессентимента. Более того, они даже не подозревают, что они действуют так, и часто они даже не сопротивляются этому, они действуют абсолютно, как это правильно сказать, апофатически, отрицательно. Вот есть тезис. Да? Человек богатый, красивый, успешный, неважно, какой хороший, конвенционально хороший, и его порицают. И на этом порицании выстраивается вообще все бытие. То есть это в каком-то смысле, вот есть бытие, а есть отрицание бытия. И отрицание бытия существует только в тот момент, когда есть бытие. Как только пропадает аристократ, пропадает и ресентиментная чернь. То есть чернь, она вообще... В каком-то смысле э, с помощью вот этой ресентиментной эмоции ворует немножко доли бытия у полноценного состоявшегося онтологического агента. И таким образом пытается хоть как-то, каким-то образом утвердить свое существование. Понятно, что оно не может это сделать никак иначе, как через э, «Хули базарил так громко» хули ты такой робкий и так далее, то есть это чисто паразитическая сущность, если вам объяснить на метафорах, то есть, опять же, в треке это все порицается, это все высмеивается и предоставляется альтернатива, альтернатива, которая Ницше описал задолго до Моргенштерна. То есть Моргенштерн, на самом деле, в каком-то смысле нитшианец, осознанный или нет, это неважно. Но об этом мы поговорим Но еще. Его произведения... Да, об этом поговорим. И о произведениях, так или иначе, мы спокойно, легко и понятно отслеживаем нитшианские мотивы, по крайней мере, ресентимент, волю, простите, мораль рабов, мораль господ, пафос, дистанции и так далее. Все эти структурные элементы есть. И из них складывается целостная, красивая, при этом, музыкальная, да? Театральная в каком-то смысле, так как это клип-картина.
1: Хорошо, давай дальше. Хорошо. Так и быть, сделай фотку ву-у, пока я добрый, сучка. Ну, тут можно зайти с конца, вот, пока я добрый, сучка. Вот, не не имеет моральной ценности то, что происходит из незнания, непонимания, невидения или страха. То есть, Пока я добрый, что это означает? Что я могу быть добрым и злым? Что мое бытие настолько полно, что я открыл в себе состояние добра и зла. Я нахожусь над этими состояниями. Я могу ими оперировать. Я могу быть добрый, могу быть злой. Я спокойно лавирую между этими двумя состояниями. Я волен выбирать. Я волен, ну, в данном случае, точнее, лиричкой герой Моргенштерна. Он волен выбирать между... Um, этими двумя, как бы, полярными сущностями, между двумя этими оппозициями. Um, он находится, вот, как как у ниши заведено, за пределами добра и зла. Он властен, он сверхнравственен, он, формируя свои проекты, просто включает в, в них методы, методы, которые предусматривают Наличие добра и зла. То есть он создает из себя ценности, которым позволяет собой управлять. То есть ценность, да, в чем ее прикол? Прикол в том, что вот есть какие-то ценности, да, есть то, что, допустим, этические ценности, там, например, бить людей с крестиком на лице — это плохо. Но если это общественная мораль, то это все... Состояние этического раба Если ты это постулируешь Будучи вот в этой топике Но если ты преодолел это да, И о, твои жизненные цели Те проекты, которые ты себе ставишь Они для своей о, актуализации Для своей успешности Они предполагают наличие Какого-то правила этического а, То ты сознательно уже о, Переисполнившись вот в своей воле к власти, ты а, эти ценности создаешь. А, ты создаешь, как бы, сущность некоторую, а, дискурсивную, которая, а, которой ты позволяешь собой управлять. А, ты создаешь те правила, которые, которым ты следуешь. А, можно сказать, ну, в дисциплине или как-то по-другому. Вот. И. М- Так так и быть, делай фотку Вот Ну, опять же, опять же, то самое порисание ресентимента. То есть, мы видим какую-то низшую сущность, которая стремится завладеть, стремится опорочить что-то И вот господин, преисполнившись, накинув на себя маску добра, войдя в модус добра Такой вот Специфическое состояние добра позволяет, эм, как бы, черни, вот, к этому как-то прикоснуться. Вот, э, что также нас отсылает к самому началу фильма. Э, э, Леический Мергенштерн ставит зрителя на на место черни, э, показывая... Своё богатство, как выезжает ворота, как выезжает автомобиль дорогой. То есть это отсылка именно вот к визуальной части, которая была вот в самом начале клипа. А демонстрации вот волик мощи, духовной силы какой-то и так далее. Так и быть, делай фотку. Я я тебе позволяю это узреть.
0: Да, здесь по поводу вот делай фотку. Ты же базарил так громко. Так, Так и быть, делай фотку. Здесь, как видно, человек показывает, что вот твои концепты добра и зла, они есть, да. Но для меня они не имеют никакой сути, они не имеют абсолютистского значения. Более того, я ими могу вертеть в соответствии со своей волей. Это не какие-то реальные абсолютные сущности, это то, что является инструментом моей воли. И дальше он утверждает, что да, делай фотку. Я тебе позволяю, моя воля такова, что ты можешь все же распорядиться, ты можешь получить определенное благо. Да, ты, конечно, ресентиментный уебок, все дела, это, конечно, плохо, ужасно, но я человек, я не злой, да, я благосклонный в каком-то смысле, я человек, который позволяет тебе... Те или иные вещи, я как в каком-то смысле, ну, солнце, да, солнце, оно источает из себя энергию, оно делится, оно бесконечно светит, метафорическое солнце, я не говорю про реальное солнце, мне на него абсолютно не важно, и здесь примерно та же самая метафора, да, то есть человек источает из себя благо, доброту, красоту, мощь, власть, энергию. И позволяет сделать фотку. То есть сделать фотку – это, конечно же, символическая метафора, которая объясняет, что что человек, он властен не только над злом, да, не только над тем, что ресентиментные люди считают злым, но и над добром. Опять же, это выписывает данного лирического героя из топики добра и зла. Показывает, что он имморалист, что он находится вне этих понятий и это интересно это понеджански это очень серьезный и глубокий текст На, на первый взгляд кажется что нет но я хочу здесь добавить следующее дело в том что мы живем в такое время когда красивые сложные большие тексты они не вызывают у людей отклика да это действительно так более того Эти большие, сложные, их часто называют еще нудные, красивые в кавычках текста, они не интересны даже интеллектуально мыслящим людям и тех, кто предпочитают те или иные эстетические удовольствия в сфере литературы, в сфере кино и других э, арт-искусствах. И люди в современности любят перформанс. Люди предполагают, интеллектуально мыслящие, что... Какие-то сложные, глубокие вещи на самом деле с обратной стороны могут выражены быть в каких-то простых, абсолютно обывательских, понятных любому человеку терминах. И это интересно. То есть актер он играет с языком таким образом, таким образом он играет с языком, что мы можем высказать Довольству. мы можем высказать что это эстетически прекрасно да а алексей
1: хорошо здесь? а на какой строчке ты остановился
0: я остановился на строчке вау пока я добрый сучка ну в принципе а. да, к следующему растишь хорошо переходить угу. а, да меня, я кстати было слышно мне, мне на секунду показалось что меня выключил звук
1: а. Что-нибудь? Ну ладно, не неважно, в чате еще вроде... напишет. Хорошо. Я вроде не трогал ничего. Ладно. А, хорошо. Да, я пиздец. Поехавший, наверное. Хуевший. А, хуевший. А, ну, собственно, мы то же самое, что и было сверху. То есть. Та же демонстрация. Вот это вот. сентиментская камерали, и все. А, вот, дальше и поинтереснее. Сука твоя без одежды, эй, у, у у у я подарю ей нежность. С звездочка Покажи Вот. Секс. Да. Это дво... двоякое... Здесь, на
0: самом деле, переходим, переходим уже на топику. Если до этого был кейс о социальных и материальных ценностях, то здесь мы переходим на кейс об таких, знаешь, эротических половых взаимоотношениях. Да, там телки, все дела. И это уже немножко другое, но в той же топике.
1: Да, но вот смотри, это можно трактовать по-разному. Вот, сука твоя без одежды, я подарю ей нежность. С одной стороны, можно предположить, ну вот если буквально, да, то женщина твоя без одежды, подразумевается, вероятно, что лирический герой эту одежду... А, снял, или а, женщина эту одежду перед ним сняла, вот, и лирический герой подарит ей нежность, то есть, в скобочках, секс, а, вот, а, подразумевается, что, ну, господин, вот, он наделен как бы, властью, силой, как бы, а, как бы, то, что ему пожелается нужным, он не, не ограничен никакими а, моральными нормами в этом вопросе он свободен в своем выборе его не смущает происходящее вот это может показаться аморальным но это покажется аморальным только вот людям в состоянии раба вот. так называемая мораль рабов вот <coughs> а с другой стороны с другой стороны можно это воспринять чуть более м- вот так вот то, что мы бы назвали, вот с нашей как бы позиции одухотворенным. Прекрасно. Может быть. Может быть. Сука твоя без одежды. А, как я уже сказал, первая трактовка в том, что твоя сука разделась для секса. Но. А, также это может означать, что у суки твои просто нет денег на одежду. И у тебя нету денег на одежду, чтобы одеть свою суку. А, так, мне еще до толковка в голову пришла, но это уже слишком. Вот, я подарю ей нежность, то есть я ее... Я позабочусь о твоей суке. Я
0: сделаю то, что возможно, ты не состоял... я ей дам... Да, я только хотел сказать, возможно, я ей дам то, что ты не можешь дать. Ты слишком да. слаб для этого.
1: Ты слишком слаб, возможно, не только материально, да, чтобы одеть свою суку. Возможно, да, это метафора. Твоя сука, она эм, раздета духовно. Ты как бы не можешь ее как бы, раскрыть, не можешь ее обогатить никак. Вот. А лирический герой, он утверждает, что он достаточно преисполнен, достаточно наполнен это чтобы а, нести свой свет а, твоей суки, к примеру. То есть людям. Он как Заратустра, который, ам, проведя годы в... Как бы в медитациях, я не знаю, что на горе, в пещере. Да, ну в пещере, да. В отдалении, в да. социума, Он вот спустил, он мудростью. спустился к людям, спустился к людям и
2: а, а, нести им свет, нести знания о сверхчеловеке. Вот. А,
0: да. Так. Я еще добавлю тут по «твоя сука без одежды, я подарю ей нежность». Здесь вообще общий пафос данного выражения в следующем. То, что эротичность, вот эта сексуальность, пол, женственность, мужественность, они, как известно, с точки зрения того, что мы называем ресентиментная мораль в данном контексте, являются опороченными, являются чем-то плохими и постоянно подвергаются стигматизации, ограничению, очернению, типа ты ебешь женщин, это ужасно, как ты можешь ебать женщин, но как мы изв... Как известно, все высказывания черни в отношении аристократа, они на самом деле являются ресентиментными, то есть правильно так, как делает аристократ. Аристократ делает на основе здоровья, на основе полноты мощи, на основании того, что он и есть законодатель мод, он и есть творец воли и власти. Суть в том, что здесь, конечно, подчеркивается контекст сексуальности. Сексуальность, с точки зрения лирического героя, не является чем-то плохим. Более того, он ее даже разделяет, он считает ее ценной лично для себя. То есть твоя сука без одежды, то есть твоя девушка, она настолько понимаешь... Точнее, ты для своей девушки настолько плох, что она для меня без одежды, то есть она предпочитает меня тебе, потому что ты не обладаешь вот этим вот э, э, господством той волей к мощи, ты всего лишь какой-то ресентиментный черт, который просто постоянно жалуется на жизнь, но это не может добиться каких-то успехов у тех в той или иной сфере, в духовной, в социальной. Ведь не обязательно зарабатывать миллиарды миллионы и имеет сотни тысяч подписок, вот достаточно просто не обладать ресентиментом, хотя бы так, но люди даже этого не могут понять. То есть, как известно, да, господин, он относится к сексуальности, к эротизму, к эросу в положительных ключах, потому что сексуальность – это воля, одна из форм проявления воли к мощи, в ней нет ничего плохого. И перверсируют ее, выставляют в каком-то темном свете о том, что нет, секс только после свадьбы, нет, секс только для зачатия. То есть этот ресентиментный импульс, который не может получить себе сексуальность в полной мере во всей ее красоте и элегантности, он пытается ее уничтожить, ограничить, вытеснить за сферу чего-то нормального. Они ее порицают.
1: Здесь обратно же, здесь мы видим иные ценности. Да, и не стоит забывать, что вообще это произведение, оно, его смысл не не в простом порицании. Это, как мы уже говорили, это это демон... Ну, это как почти философский текст. Это есть философский текст. Это как бы желание донести что-то, изменить что-то, исправить. Открыть глаза. Тебе... Через этот рессентимент нужно пройти прожить его, чтобы ощутить вот его. И вместе с тем, через все эти слова, которые кажутся для тебя какими-то неприятными, вот, уязвляющими, вот, через них открыть путь к, к своим чувствам, да, взглянуть на себя и сказать, вот, вот, хочу ли я продолжать вот такую вот учебную жизнь? Вот лирический герой, он демонстрирует нам вот такое вот качественное, аутентичное бытие Он демонстрирует нам ценности здорового человека, нишанские ценности Он не только нас уязвляет, он как бы как мудрый учитель, как психоаналитик Он ведет нас через эти внутренние состояния, через эту вереницу образов чтобы мы в конечном счете пришли к освобождению. Не стоит забывать. То есть, это не, не, какая-то агресси... не какой-то агрессивный плевок тебе в лицо. Это попытка тебе помочь. Попытка. Блять, слетающая хуйня какая-то. Это попытка тебя взрастить тебя поднять хотя бы на пару уровней Это рука выше рука
0: помощи вот да. он просто человек видит что ты утопающий и он протягивает тебе единственную руку а твой выбор взяться за нее или нет
1: да Ой, бля тяжело тяжело вот слишком наполненный текст прям Силы, силы уходят на этот разбор. Ну,
0: шутки с шутками, да. Обычно я привыкаю то, что художественные произведения, их можно разбирать, ну, знаешь, там, по кейсам. Одно четверостейшее, два четверостейших, или, может быть, сразу целиком. А здесь мы видим, что в каждой строчке, ну, смысл, она наполнена, она велика, она содержательна. То есть каждая строчка, как экстраполяция формы господина в текст, она целостна. Вот даже строчка эй, у, у, это вот выражение некоторой такой, знаешь, энергии, мощи, силы, которая просто настолько преисполнена, что ей даже не нужны какие-то словесные и фонетические обертки. Она просто выкрикивает. Хорошо. Иди сюда, прыгай, прыгай, прямо меж ног, ву, доедаю промежность, э, это, сука, любовь. Ну, здесь, в принципе, тот же самый мотив про эрос, про чувства, как и в прошлом четверостишем. Я думаю, оно особо не отличается.
1: Что думаешь? Да, я я полагаю, что, в принципе, а вот сейчас, если пробежаться глазами по тексту, то вот... Хули ты мне сейчас свекнешь? Сука, ты сын домашний. но Здесь то же самое, что мы видели вот сверху. Ну, про робость, про... Ну, про хули ты пиздел? Здесь... Небольшое повторение. Роли на мне швейцарский цепь на мне это важно. Это демонстрация, собственно, здоровых ценностей. Дети, покушайте кашу, я пока ногти накрашу.
0: А вот это, кстати, интересно. Здесь можно прочитать следующее: Дети, покушайте кашу. Ну, каша это классический такой символ жизни, при этом каша это. Некоторый, знаете, строительный элемент для человека, который возрастает. Да, кашу едят на завтрак, чтобы начать день. Кашу едят дети, чтобы э, получать те или иные необходимые для их роста и жизни элементы. Так или иначе, каша – это некоторый, знаете, базис, некоторый строительный материал, который нужно потребить и усвоить. И он обращается именно к детям. То есть дети здесь, конечно, метафорически понимаются. То есть это те люди, те люди, которые понимают, что... Да, мы еще не выросли, мы еще не поняли всего вот этого учения, о котором говорит э, лирический герой э, Заратустра. Ну, или в данном случае лирический герой Маркенштерн. Да, он к ним относится как к детям, которые, когда они потребят определенную кашу, определенный духовный контент, да, освободятся от тех или иных своих... э, искажений, ложных иллюзий, ресентиментных чувств. Они, когда съедят кашу этих правильных ценностей, правильные ценности в том, чтобы самому создавать ценности. Всегда помните об этом. И поняв это, они возрастут из детей, они уже станут взрослыми людьми. То есть тут определенным еще не совсем подготовленным сущностям, которые молоды, которые имеют огромный потенциал, потому что ребенок это скрытый потенциал, им предлагается та самая каша, которая взрастит их, которая сделает из них
1: настоящих аристократов.
0: Хорошо. А я ну, пока знаешь вот ногти как, как... подожди вот да. как
1: вот у Заратусты в, в книге, как как говорил Заратуста приводилась метафора развития личности, о, как бы первый этап верблюд, лев и ребенок, вот ребенок это уже Приходящая ступень.
0: Да, да, это та сущность, которая готова из себя создавать новые ценности и потреблять другие ценности уже с открытым сердцем, со здоровой душой. Она молода, она озорлива, в ней полно жизни. То есть ребенок — это именно такая метафора. Я пока ногти накрашу. Здесь опять же отсылка на то, что типа, ну человек красит ногти, при этом он мужчина. Это ужасно. Вы что? Это, как я могу сказать, по, ну я не буду говорить слово на букву П, потому что это мы не одобряем, но часто в некоторых uh, СНГ странах именно так это и называют. То есть мужчина, который красит ногти, является чем-то м-м, морально неправильным, проще говоря, да? Здесь опять же. Господин-господин лирический герой, он говорит, что вообще-то свои ценности определяет я сам. И если я захотел, если моя воля к мощи такова, что я хочу накрасить себе ногти, то я это сделаю, потому что я законодатель мод, я законодатель ценностей, и я создатель бытия. И пока вы растете до моего уровня, да, дети, покушайте кашу, Я буду заниматься проповедованием своих ценностей, я буду делать то, что я должен делать, быть, кем я хочу быть. У него нет вот этого препятствия между тем проектом, который он хочет создать, и какой-то моральной оценкой этого проекта, потому что аристократ, когда он создает свой проект, он всегда понимает, что этот проект правильный. Проще говоря, аристократ, потому что он не обладает вот этими темными, ресентиментными чувствами, он в каком-то смысле и не может создать неаристократический проект, если это действительно так. Я думаю, это так.
1: Хорошо. А, следующее. <с bricks> я легенда как Цой, но такой молодой как Цой. А, ну, здесь как бы тезис очевиден. Ну, Бог умер, вот. И я, подобно Богу, возрождаюсь молодым и несу вам как бы новые ценности. Я несу вам всех человек. А- Дальше, подавился мацой, тупо тип, ты тупой. Ну, а здесь как раз именно о том, что мы говорили в самом начале. Если ты пытаешься проникнуть в мир страстей и вожделений, при этом, будучи совершенно к этому не готов, и будучи незваным гостем, ты тебя может захлестнуть просто эти эта волна страстей, волна чувств и волна соблазнов. И ты просто скатишься, оно, оно тебя уничтожит, и ты просто в этом захлебнешься. Ты не обладаешь
0: достаточной властью, чтобы контролировать этот огромный поток энергии, сил, чувств, мощностей и так далее. Они тебя уничтожат, действительно, они тебя развратят, они сделают из тебя урода. Они сделают на самом деле из тебя то, что ты приписываешь людям. Вот ты говоришь, ты богатый, да, а вообще-то эти деньги тебя развратят, ты станешь аморальным уродом и так далее. Но, а если человек достаточно сильным, сильный? чтобы при огромном богатстве уметь не развращаться, как вам такое? Или эти развраты, в которых он участвует, они не касаются его души, они не уничтожают его, они наоборот дополняют и развивают его. Вы никогда не думали
1: об этом? То есть да, то есть тут речь о том, что вот материальные блага тебя уничтожают, но нужно быть именно хозяином своих вещей. Не ну, знаешь, как в бойцовском клубе. Вот. Лишь утратив все до конца, ты обретаешь свободу Речь идет именно о арабстве, О том, что вещи тобой управляют а Ценности тобой управляют, материальные ценности Благополучие тобой управляют Вот, а нужно стать хозяином Нужно найти себе волю, возможность Саму возможность, вот как это было в бойцовском клубе вот Агент Денисийского, Тайлер Дертон Он мог просто по щелчку пальцев Просто уничтожить любую вещь ему принадлежащую Потому что он был хозяином этой вещи он ей пользовался только в рамках своих проектов. Вот, и здесь, ну, похожий посыл. Вот, дальше. Думай, эго мне похуй, чё, да да похуй. Так, вот, вот второй... Вторая строчка мне неведома, вот это вот какой-то, видимо, какая-то отсылка, какая-то цитата. Очень... Это,
0: вероятно, отсылка к какой-то рэп-культуре, да, поэтому а. она для нас, к сожалению, закрыта. Кто знает, напишите.
1: Вот, а, подожди.
0: Думай, какой-то... эго мне
1: похуй. Мне, мне интересно это разобрать. Думай, эго мне похуй. Эм, как бы вот у, у Фрейда есть как бы я сверхя, и оно. Есть как бы эго и суперэго. Вот. И эго — это так называемое сознательное. Вот, оно, эго, то есть я, оно, оно. Вот. Я — это сознательная часть. Я — это та часть, которая, которая отображена в наших мыслях, которая, отображена в, которая выражается в формах, в мыслеобразах, которая выражается в сознательной намеренной деятельности нашего мозга или является отражением какой-то бессознательной деятельности. А то есть это все равно как бы мир образов, мир, мир каких-то искусственных эм, конфигураций, возникнутых эм, как бы нашим слабым мозгом. Вот. А, оно — это источник эм, всего того, что у нас появляется перед глазами. Это эм, как бы агент природы, это вот связующее между природой, окружающим миром и нами. В нашем сознании То, что нам выдается в картине, в эго В нашем сознательном То есть наше сознательное — это отражение Это вот какая-то тень на земле Это блики на воде Это волны на воде Того, что отражается, происходит в настоящем мире И конкретно проходит информационно через наши бессознательные И вот тут вот если... Воспринять это по-фрейдиске, получается «Думай, эго, мне похуй». То есть он, он демонстрирует власть такую, опять же, ничанскую, да, над своим рациональным. Вот, если вспомнить Ницше в книге «Сумерки идолов», порицал как раз переход от каких-то пационарных ценностей в дискуссии к вот этим вот рациональным, вот маевтическим эм, подходам. Он называл он, Сократа как бы первым вестником болезни. А Сократ как раз тот человек, который, эм, ну, исходя из его методов, можно предположить, что это тот человек, который эм, воздвигнул эго на, как бы, на трон, на пьедестал вот, в человеческом мозге. Он сказал, точнее, он использовал а, рациональность, вот, способность а, как-то а, ну, формально подходить к дискуссии, как а, не, нечто максимально ценное в этом а, в самой дискуссии, что, ну, с точки зрения ниши является, ну, как раз-таки вестником болезни. Это и есть болезнь, когда мы пытаемся вот нашим слабым мозгом как-то. А, оперировать природным, это, ну, хуйня, хуйня, вот, а, и что, что, а, вот, что говорит, думай, эго мне похуй, он отпускает это, он, а, знаешь, а, возвышаясь над, как бы, собственной способностью к рациональному суждению, к маэфтическому суждению, к м- логическому суждению, Он, тем не менее, избавляется от ценности этого Он просто говорит, да, есть такое бытие Да, возможно, мы ему привержены, но я не считаю его достойным Я не считаю его совершенным Поэтому думай, эго, мне похуй Думай, мое сознание, мне похуй Я буду... то, что является мной, это не мое сознание. То, что является мной, оно находится внутри меня. Это моя связь а, с природой. Это моя воля к мощи. Это мое стремление, мое почтение к сверхчеловеку. Где я сверхчеловека? Я это мост между животным и сверхчеловеком. Вот. Так. Красиво. Да.
0: Так или иначе. Uh, da, uh, da da ну да, здесь для нас что-то неясное ну, Всегда в треках присутствует неясность, и не каждый же фрагмент является абсолютно осмысленным Может это просто эстетическая форма, которая употребляется исключительно для того, чтобы создать рифму и так далее В общем, неважно, семантически может быть довольно все пусто особенно по поводу семантики меня интересует следующая строчка хуй огромный как пенис член и вот это это (laughs) вот это чисто троллинг на мой взгляд это просто блять великолепно если до этого мы видели некоторый нарратив да мы видели что человек имеет ценности он одни ценности рассматривает как неинтересные ему как скучные для него и другие ценности он проповедует, причем проповедует не из разряда "следуйте им", а из разряда "я такой", а если вам интересно, то тоже можете быть такими. А «Хуй огромный как пенис. Вот это семантически как бы никаким образом не связанная строчка. я думаю, но она выражает некоторую вот чистую, знаете, пафос иронии. Да. То есть он легковесно все воспринимает. Ему как бы Похуй настолько, что хуй огромный, знаете, как что? Как пенис.
1: То есть хуй большой, как хуй. Это тождество, это шутка. Я сейчас... Да, это... Это Это ироническое обыгрывание вообще всего происходящего. Это явление абсурда. Вот. И в этом явлении абсурда мы можем усмотреть намерение показать, что даже, как бы, те вещи, которые вам этом тексте преподносится как ценности, даже они не являются универсальной ценностью. Даже они могут являться пустым звуком, абсурдом просто. Это вот как бы истинный моральный нигилизм. Человек говорит, да, даже то, что я говорю, все это может быть фуфлом. Просто хуй огромный, как пенис. Это вот как бы элемент постмодерна. То есть же в отличие от Ницше, он живет в наше время, в эпоху постмодерна, когда ему доступны такие Методы, я имею в виду, такие инструменты, он их наблюдает, он их постигает и может может использовать в своем творчестве. Хуй
0: огромный, как сука. Ой, простите, как пенис. (laughs) Блин, ну вообще, если подумать, это действительно смешно. Да. Ну ладно, может кому-то это кажется зашкварным, но я думаю, этих людей нет чувства вкуса. На мне прыгает жопа. И дальше идет бунс 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 бунс, Ну, типа бам-бам-бам. На <связан> мне прыгает жопа и описывается процесс, описывается действие, такт. И причем это описывается, знаете, не только в клипе, который мы сейчас воспроизведем, потому что мы остановились именно на этой точке. <связан> а,
1: а он разве не закончил? По-моему, он закончил. Не-не-не,
0: вот а, на мне прыгает жопа, и мы сейчас да, продолжим дальше. <связан> а, суть в том, что на мне прыгает жопа, Это тоже элемент как бы троллинга. Знаете, вот я как бы живу жизнь, у меня там, типа, как бы есть взлеты и падения, да, которые я сам оцениваю, а не вы их оцениваете. И в какой-то момент на мне прыгает жопа. Хуй огромный как пенис, подчеркивает некоторую ироничность и бессмысленность, абсурдность всего происходящего, и на мне прыгает жопа. И дальше идет такой забавный музыкальный ход, бомс, бонс, бонс. Хорошо, мы это сейчас посмотрим.
2: Хорошо. хорошо. Так, okay. я включаю. Mm-hmm. Да. Секундочку, секундочку. Сейчас. Mm-hmm. Так, хорошо. Я все. Шутки в сторону, сука Я теперь чё и уда? С государством работал? Не, но теперь буду Чё ещё типа бартер? Сделал деньги на даунах? Да это так, но на даунах Что хотите от меня в комментариях? Да я богатый уёбок У меня денег так много мой ебало коробка Хуй, блядь, не коробки Ты ж базарил так громко Так да, как быть делай фотку да я пиздец суд я
0: По-моему, это просто эстетически великолепно. Я не говорю про смысл, который мы сейчас будем дальше разбирать, но Блять, это круто. Ну, по крайней мере, оно качает. Но вы почувствуете этот бас тут тут, тут. Ну, как бы круто, а что нет, что ли? Ну ладно, возможно, у людей нет вкуса. Хорошо. Как вам в плане эстетики клип, прежде чем мы перейдем к тексту остальному?
1: Прекрасно, прекрасно. Если я правильно понял, если я правильно увидел, он вообще снят одним дублем. Просто. Ну, я не
0: увидел склеек, либо они какие-то очень скрытые. Да. И это, это круто нам. Да? Да. Бас, монтаж, обработка голоса, в принципе, все интересно. Да. Ага, а, ну, а, я, да.
1: я бы не стал особо... Я, я думаю, что тут особо нечего больше сказать, просто можно а, дополнить комментарием о визуальной части. А, ну, как уже говорили, демонстрация здоровых ценностей, и вот что самое интересное, вот... А, Чувак в конце, который сидел <laughs> непонятно, э, что делал, Вот это есть как бы иллюстрация как бы, человека, к которому обращается лирический герой. Это тот самый, как бы, чью суку, чья сука одежды. Тот самый, чьей суки подарят нежность. Вот. Я
0: еще хочу тут добавить... Я хочу с тобой разобрать еще один... Вот смотри, тут переход, и потом идет припев. Но ну, припев мы уже разобрали, а вот в переходе есть ä, интересное четверостишее. Mm. Че еще, типа, байтер сделал деньги на даунах? Да, это так, но на даунах, что хейтят меня в комментариях. Вот это, я думаю, очень интересные строчки, которые показывают, что человек лирический герой. Он настолько талантлив, что ресентимент он может обернуть в свою пользу. Да, он является тем объектом, который вызывает ресентимент. Причем не одного человека, не двух и не тысячу, а миллионов. Потому что мы знаем, что ну, этот человек довольно популярный, и его клипы смотрят не один человек и не два, а миллионы. Так или иначе, многие из них испытывают к нему абсолютный ресентимент. Он урод, он мудак, он кривляется, он богатый, он тварь. В общем, этот список можно продолжать бесконечно. Но суть в том, что сделал деньги на даунах, да, это так, что хейтят меня в комментариях. То есть он говорит, что вот эти люди, которые заблуждаются, которые имеют неправильные ценности, которые рессентиментны, в общем люди рабского сознания по Ницше, обладающие моралью рабов, они на самом деле добавляют ему силы, добавляют ему мощи и добавляют ему энергии. Это на самом деле... Вообще гениальный ход то, что человек пользуется вот этой вот рессентиментной агрессией в отношении него, которая наоборот должна как бы отнимать у него какие-то ресурсы. Кажется, что когда тебя ненавидят, это плохо. Кажется, на первый взгляд, что когда тебя посирают, порицают абсолютно везде и абсолютно все, это ужасно, это грустно. Многие этого с паническими атаками, а кто-то даже нет, боятся. И Моргенштерн, а точнее лирический герой данного произведения, он показывает, что ну и что? Я сделал на этом деньги, я использовал это себе во благо. То есть вы можете стараться сколько хотите, вы можете испытывать свою темную эмоцию ресентимента, сколько хотите. Вы можете брызжать слюной часами, годами и так далее. Я буду использовать себе это в плюс, потому что я настолько гениален, что могу собирать хайп, собирать деньги на даунах в комментариях. Дауны, конечно, здесь не как люди с определенными заболеваниями, а как люди, обладающие ресентиментом. Поэтому, конечно же, здесь мы никого не осуждаем, и всех уважаем и любим. Но суть данного четверостишего именно в этом. И оно, на мой взгляд, просто опять, великолепно. Мне оно, наверное, больше всего понравилось из всего текста. То есть она, можно сказать, как это четверостишее, простите, оно как кульминация. Оно подытоживает. И дальше просто начинается заново припев, чтобы напомнить вам
2: о том, что... Есть что и как на самом деле, да вот и подошел
1: разбор этого трека Мичнштейна. что можно сказать в заключение? Можно вот со всей очевидностью отметить, что это довольно-таки нейтшанский текст, довольно нейтшанская нити- работа,
2: вот по пафосу и этосу. Причем есть,
1: есть, конечно, определенные сомнения, намеренно это сделано было или нет. С одной стороны, можно предположить, что это сделано не ненамеренно. Тогда мы можем сказать, что Моргенштерн через него просто действует дух музыки, через него действует воля к власти. Он, ну, такой вот денисийский сатир, он как бы танцует во всем этом. Для него это родная стихия. И дух музыки, который в нем пульсирует, он объективируется через этот самый язык, такую вещь, которую мы называем искусством. Причем искусством здоровым, постулирующим правильные ценности, возможно, возможно, Ницше, когда писал свой сборник работ, он.. вдохновлялся именно, ну, похожими интенсами. В нем действовал такой же дух музыки, такой такой же его модус. Это с одной стороны. С другой стороны, вот почему мы можем утверждать вообще, что это может быть ненамеренно? Почему мы вот как бы имплицитно... Вот посылку такую при, ähm, привносим о том, что вот Маггин Штейн, ну, на это не способен. То есть, что нам вообще дается, да? Нам дается вот а, то, как он разговаривает, то, какие используют рифмы, какой он язык использует, а, как он общается со своей аудиторией, в интервью, а, на разных шоу и так далее. Но это ведь все может быть просто сценическим образом. Вот знаете, как... А, вот. Вот, опять же, пример хороший, который в начале стрима был. Это стримы совместные э, Еши Сармата Юрия Хованского. Если кто-то посмотрит вообще на блогерскую деятельность Юрия Хованского, ему в жизни не придет мысль, что этот человек он шарит в классической литературе, он много всего прочитал, много знает, много думает, у него есть какие-то ценности какие-то э, где-то аргументированные, где-то нет. Но, в общем, человек, он духовно богат, он антологически полон. И Полон значительно больше, чем нам представляется в его официальной деятельности. Возможно, просто у Моргенштерна ну, не было возможности нам показать эм, его как бы, настоящую самость. Эм, просто не было ежи, который его раскроет. Не было достаточно грамотного интервьюера, который, эм, знаешь, вытащит вот этот вот шелуху, этот вот образ, который он построил вокруг себя чтобы раскрыть uh, его талант. Я, я хочу верить на самом деле в том, что uh, Маргель Штерр действительно uh, очень умный образованный человек, потому что uh, мы тут видим прям, ну, чуть ли не цитаты из них, мы видим прям вот, вот соответственно, идей, то есть весь текст он чисто вот прям понище. Это Это удивительно, то есть uh, как может человек без какого-то, Um, образование, да, да не обязательно даже образование человек, который просто не, не читал все это, не, не думал это, не переживал все это. Как может такой человек вот такой текст написать? Вот, мне такой вопрос возникает. Um, поэтому я хочу верить, что это действительно талант самого автора. Вот, и это талант о, как бы писательский, помноженный на талант музыкальный. Который в конечном счете рождает вот такие прекрасные произведения Я вот однозначно скажу, вот с моей позиции Прекрасное произведение, прекрасный клип, прекрасный текст В общем, я очень вдох- вдохновлен тем, что я услышал Я очень рад, что я это услышал Я очень рад, что нам довелось это разобрать Поначалу мне было не совсем понятно, да, вот куда идет мысль автора. Но вот, вот потихонечку раскрываясь, я прям, я обалдевал Это прям удивительно, это охуеть, вот, такие у меня эмоции по по этому поводу и мысли.
0: Ну, если делиться эмоциями, то на самом деле, когда... У меня просто такой подход, знаете, я, когда смотрю произведение, особенно музыкальное первый раз, я не воспринимаю его как что-то такое, знаете, интеллектуально глубокое, я просто пытаюсь в него проникнуть изнутри. Я пытаюсь получить какой-то вот этот кайф, драйв, почувствовать эту энергию, буйство и так далее. Поэтому, когда я посмотрел клип и прослушал, соответственно, трек первый раз, мне просто показалось, что это, ну, такой, знаете, качковый, крутой, прикольный, такой на драйве жизнеутверждающий трек под которой можно затусить на какой-нибудь хате или на какой-нибудь тусовке вне дома и так далее что-то клубное но потом я обратил внимание на текст да я посмотрел клип прикольную послушал музыку обратил внимание на текст и я вижу что тут знаете все неоднозначно тут всплывает не только ницше не только экзистенциализм и много другой философии много этической сферы и Вообще-то великолепно, когда на первый взгляд, на первый взгляд, такие простые фразы, такие простые тезисы, кейсы, утверждения, фразеологизмы, которые используют лирический герой и автор, они раскрываются композиционно и представляют из себя нечто большее, нечто более глубокое, чем казалось на первый взгляд. И это то самое гениальное, что мы можем увидеть в этом художнике, когда человек использует обыденный язык обычного человека с понятными терминами, чуть ли не простыми матами, говорит сложные, интеллектуально наполненные и великие вещи. Да, мы бы здесь ничего не могли найти, если бы этого действительно не было, но мы видим, что даже в таких простых формах, таких простых словах мы Наблюдаем смысловые отсылки к целым философским, этическим, интеллектуальным системам человечества. Не только к Ницше, но к Ницше в частности. То есть Моргенштерн, Алексей, я думаю, мы можем сделать этот вывод. На основании хотя бы этого трека он ничианец. Осознанный или нет, но ничианец.
1: Но по духу точно. То есть он действует по как ничианец. По духу И это это, на самом деле бытие более полное и совершенное, чем, например, бытие человека, который знаком с с тупиком Ницше, но не следует или следует даже сознательно То есть быть здоровым от природы важнее, чем свою свою свободу нарастить, свое здоровье нарастить
0: Ну, примерно так мы можем высказаться вам по поводу данного великолепного произведения, которое вышло недавно. Всем советую посмотреть данный клип. Ну, в принципе, если вы смотрели стрим, то вы его посмотрели. Ладно, неважно. Ну что, Алексей, пройдемся по вопросам из чатика. Может, там были
1: какие-то интересные комментарии? Да, ничего особенного. Моргенштерн, соловей Разбойник возвращает наследие монголо-татар. Ну...
0: Ну, Соловей-разбойник, если учитывать его в контексте, знаете, вот этой воли к мощи, которую э, такой фольклорный персонаж, как Соловей-разбойник, воплощает в себе. Да, это бандит, это в каком-то смысле такой трикстер, который э, веселится, кривляется, но при этом получает счастье от жизни. Он целостный и наполненный. Возможно, в этом смысле да, но все же Соловей-разбойник и Моргенштерн, они близки только, возможно, по каким-то... Эстетическим критериям, нежели
1: по ценностям. А, Андрей Кунингаз, как же это прекрасно! Вот я, а, абсолютно, я абсолютно
0: солидарен. Спасибо, комментатор.
1: Вы тоже прекрасны. Подписывайтесь на канал. Тут какая-то сложная шутка, когда разбор песен МС Лемона. А,
0: это ко мне вопрос. Когда они будут записаны, тогда и будет разбор.
1: Да. <свят> разбор, <свят> да, это тоже... Помнишь, секундочку, комментарию... секундочку, разбор — это тоже понятие, которое не имеет онтологической самостоятельности.
0: <свят> да, я хочу вернуться к тому комментарию, помнишь, который я обозвал ресентиментным? Вот, давай его еще раз прочитаем и еще раз сделаем вывод на основании вот этого диалектического
1: пути, который мы уже прошли. Кстати, Маргин сам из себя абсолютная пустышка. Ну, как человек. Абсолютно стартявшийся бесталантливый высер индустрии.
0: Отлично. Что мы можем сказать по этому поводу? А, ну, это не так. Как видите, в нем великий, мощный и сильнейший потенциал. Возможно, он сейчас-то не осознает. Но со временем, понимаете, до каждого человека что-то доходит. Но если мы сейчас видим уже вот эту глубину эстетическую наполненность его произведений, то что будет в будущем? Но... Возможно, оно все раскроется.
1: Я Может... тебе скажу: автор этого комментария: если ты так пишешь, значит, ты как бы не въехал, ты не понял смысл трека, ты не понял смысл Моргенштерна. Вот, ну, на мой взгляд, на мой взгляд. Возможно, не, не дает тебе понять это как бы твои, твои этические привычки. Эсте, извините, эстетические привычки. Возможно, тебе просто не нравится. Но вот это пишешь а, абсолютная пустышка, торчавшиеся безталанные высер индустрии. Ну тут уже какие-то оценочные совершенно а, суждения, причем вот в, в них тебя, точнее в тебе выдает в них в этих суждениях тебе выдает наличие а, того самого ресентимента, возможно, возможно Просто тебе стоит раздирает человека, возможно тебе стоит, ну как-то вот остановиться, подумать о том, вот что заставляет тебя вообще а, смотреть на успешных людей и как-то их критиковать, как-то пытаться их обесценить, а, вот может быть ты сам недостаточно самостоятельный, недостаточно самодостаточный для того, чтобы а, ну, быть полноценным именно в самом себе. Может быть, тебе действительно нужно что-то с этим сделать, раз ты ищешь в, сам, вот, свободу самовыражения в, как бы, в других людях, в порицании как бы других людей, причем успешных людей. Вот, я тебе так скажу. То есть, что бы я посоветовал, это, ну, не знаю, переслушать внимательно трек по соси, вот, так сказать, проникнуться этим треком, вот, прям вот, чтобы у тебя в голове было, вот, пососи, вот Пересмотреть клип, вот, и постараться, вот, знаешь, здесь смотреть И, вот, абстрагироваться, отключиться от мысли, что это какой-то чувак, какой-то Моргенштерн, какой-то, какой-то человек Нет, забудь вообще про автора Забудь вообще, что есть такой чувак, как автор, что у него есть какая-то история, что у него есть какие-то мысли Просто посмотри на само произведение, на сам текст, на на то, какой посыл он дает, какие ценности он демонстрирует. И вот, возможно, в этом ты найдешь себя, возможно, в этом ты найдешь, ну, освобождение от своих каких-то этических преград, каких-то непонятных конструкций, которые, которые ты сам себе воздвиг, непонятно зачем. И, возможно... Твое бытие станет как бы более полноценным. Оно раскроется, знаешь, как, как бутон
2: а, ты почувствуешь вот, жизнь. Как-то так. Да, то есть мы не
0: порицаем абсолютно автора, это его мнение, но мы хотим, чтобы он обратил внимание на некоторые аспекты. Не потому что автор в чем-то заблуждается, Возможно, автор не все учел, и когда он учтет все элементы, я думаю, он сможет сделать тот выбор, который он считает правильным. Потому что взгляд с одной колокольни – это тоже взгляд, но взгляд сверху – он более удобный. Какие странные метафоры, я говорю, ну, простите, не ну, неважно. Суть мы, в принципе, поняли, что э, ты порицаешь определенные явления, ты говоришь, что это хуйня, говно, отвратительно. И так далее. Но прожил ли ты это, понял ли ты это, а что тебя именно не устраивает? Возможно, проблема не в произведении, а в тебе. А если ты ее обнаружишь, ты ее сможешь решить. А если ты ее решишь, ты продвинешься дальше. И это будет благом, как минимум, для тебя. Да. Поэтому успехов тебе, автор.
2: Вот.
1: Держим кулачки. Um... Ладно. Вообще, сегодня в планах было эм, разобрать еще один трек Моргенштерна, и возможно, еще кое-что кое- сделать интересное. Но это можно отложить на следующий стрим, потому что я, если честно, ну не ожидал, что столько усилий это займет и столько времени это оказалось... да, Я
0: думал, тоже будет побыстрее, но как видно, великие произведения требуют великих комментаторов. Поэтому сегодня мы с гордостью можем сказать, что мы довольно хорошо постарались. И, ну, по крайней мере, мы увидели не то, что мы увидели, мы увидели то, что написал Ницше. То есть мы, по крайней мере, поступили как академические исследователи, да? Мы увидели произведение, мы его определенным образом проинтерпретировали, проанализировали, сделали отсылки, разобрали его и так далее. То есть поступили как некоторые такие философы, которые изучают те или иные эстетические концепции. Если вам понравилось, то, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, возможно, на следующем стриме мы подразберем некоторые остальные треки господина Моргенштерна, который, на самом деле, с нашей точки зрения является замечательным, прекрасным и великолепным автором, по крайней мере, в некоторых его произведениях. Это действительно так, на мое личное мнение. И можете, в принципе, даже донатить на то, чтобы мы разобрали те или иные клипы не только Моргенштерна, но и других исполнителей, возможно, рэпа, возможно, русского рока, или не только русского рока. Просто русскоязычный текст, как известно, намного легче разбирать и понимать, чем англоязычный, но все зависит от ваших донатов, от ваших донатов может
1: поменяться судьба мира. Да либо канал это уж точно так <clears throat> ладно ладно я думаю можно можно э, толкать завершающую речь в общем Да. Э, спасибо э, за внимание спасибо за просмотр и сегодня было в какой-то момент стрима достаточно много человек это круто э, э, вот ну как обычно, собственно, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на самые разные штуки, которые вот у нас там есть в описании, то есть там группа ВК, там дискорд, и такое прочее, всего, в общем, в достатке. Через, через донаты, через комментарии вы можете направлять... Вектор внимания, вектор изучения на совершенно разные темы. Ну, желательно, конечно, какие-то философски-интеллектуальные, но можно, я думаю, и самые странные, даже в самых странных можно найти зерно чего-то интересного и даже великого, как мы сегодня обнаружили. Так что все в ваших руках. Вот. А, что еще могу сказать? Контент выходит регулярно. Вот сейчас, как бы, учеба, экзамены сейчас... Оно немножко растягивается, но в целом, в целом контент выходит регулярно, поэтому приходите, весь контент у нас в лайв-формате, то есть он, есть простор для интерактивности. Вот Андрей ведет интересные лекции эм, вот по метафилософии и тождества личности. У нас э, еженедельные подкасты по самым разным темам. Вот И еженедельные тоже стримы «Полтовня», «Разбор Бернгенштерна» и все такое прочее. Вот, А на стримах, вот, смотреть видосы, это правильно, это нормально, поэтому можно вот заказывать видосы, вот, без проблем вообще, это будет интересно. Вот, а как-то так, еще раз спасибо, еще раз подписывайтесь обязательно, вот, а те, кто нас смотрели на других платформах, знаете, что наш основной канал, он находится на ютубе, и вот, как бы, да нужно стремиться, вот. У нас уже 70 подписчиков.
2: Круто. Вот. Поэтому мы можем уже прощаться. Вот, я так думаю.
0: Я, в принципе, да, согласен. То есть все основные ссылки вам даны, найдете. Кому понравился контент, тому понравился. Кому не понравился, ну, что ж поделать. Всякое в жизни бывает, не для каждого такой контент. Так или иначе, мы все делаем регулярно. И будем делать это регулярно. Ваши донаты наш очень подряд. Спасибо человеку, который нам сегодня донатил. Не важно, что по 10 рублей, важно, что донатил. Ведь интерактивность и донаты это максимально важно и круто.
1: Вот. А, да, Яковском. Спасибо за стрим. Ждем подкасты и лекции. Удачи сессии. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Спасибо а... большое, да. В пятницу, кстати, по идее, будет лекция, так что угу, будет анонс, все анонсы в паблике ВКонтакте, вот там вот. все
2: будет,
1: если что, ориентируйтесь по этому источнику. И, вероятно, ближе к следующ... ближе к выходным, собственно, будет а, подкаст вот какой-нибудь, пока еще не mm-hmm. ясно какой.
2: Вот, а, ладно, ладно, доброго вечера, доброй ночи.